0: Ben Tijenten Gülse, İngilizce Atölyesi Podcast serisinin üçüncüsüne hoş geldiniz. İkinci kayıtta bahsettiğim neler yapabiliriz sorusunun cevabını vermeye devam edeceğiz bu serimizde de. En son neden bahsetmiştik? Çocukları zorlamayalım değil mi? Ve ayrı zamanda nelerden faydalanalım? Komutlardan, övgülerden, gözlemlediklerimizden, soru sormadan ve yaptığımız eylemleri o anda sürekli çocuğa anlatmaktan faydalanalım demiştik. Şimdi de şunu söyleyebilirim ki size, çocuklar ilk önce kelimeleri öğrenirken, Obje isimlerini öğreniyorlar yani eylem isimlerinden sıfatlardan da önce yani fiillerden ve sıfatlardan önce objeleri kelime olarak öğreniyorlar somut objelere. Yani bir topu öğrenmek mesela bir e, atıyorum e, neyi öğrenmek diyelim e, bir oyuncağın ismini bir kamyon diyecek mesela bebek diyecek bunları öğrenmek çok daha kolay. Ama sarı demek e, işte kırmızı demek bunlar kolayken mesela e, korkunç demek e, eğlenceli demek. Ee, bunlar biraz daha zaman alıyor ya da yemek yemek demek, oynamak demek, fiilleri öğrenmek biraz daha vakit alıyor. Eylem fiilleri hadi neyse de mesela istemek. Değil mi? Planlamak, umut etmek biraz daha soyutlaştıkça aslında öğrenmesi zaman alıyor. E, o yüzden ilk önce kelime e, öğretirken obje isimleriyle başlayabilirsiniz. Hem bu bilimsel olarak da kanıtlanmış zaten. Türkçeyi öğretirken de aynı şey geçerli. Yani Türkçeyi çocuk öğrenirken de yine ilk önce e, kelime olarak objelerle başlıyor. Objeleri e, öğretirken e, bizim için önemli olan aslında onların e, anlamına odaklanmak. Yani doğru telaffuz etmiş, doğru söylemiş, doğru yerde kullanmış. Aslında en önemlisi doğru anlama odaklanmak. Bunu nasıl yapacağız? Ondan bahsedelim. Bunu yapabilmek için mesela sıklık çok önemli. Bir kelimeyi ne kadar sık duyarsa ki grammar yapısı yani dil bilgisi de öyle aslında. Mesela model verb can yapabilmek, need to, ihtiyaç duymak. Bunları ne kadar sık duyarsa o kadar sık öğrenebiliyor değil mi? Aynı şey e, kelimeler için de öyle. Her gün siz ona spoon diyorsunuz. Kaşık. Değil mi? Çünkü kaşık kullanıyorsunuz yemek yedirirken. E, her gün siz ona e, mesela sudan bahsediyorsunuz. Bu da biliyor yani su olduğunu. Çünkü kullanıyor her gün. Sıklık fazla. Sıklık önemli. Ve ikincisi ilginç hale getirmek önemli. İlginç hale getirmekle neyden bahsediyorum? Mesela illaki öğretmek istediğiniz bir kelime var. E, ama kelimeyi çocuk ısrarla öğrenmiyor. Yanlış öğreniyor. Yani yanlış öğreniyor demeyelim de yanlış bir şekilde onu kodladığını hissediyorsunuz. E, telaffuzuna ben hiç çok takılmadım. Çünkü Türkçede de zaten telaffuzu süper olmuyor ilk önce. Bir çocuk telaffuzu, çocuk e, konuşması aksanı var. Hiç problem etmedim ama kelimenin anlamını doğru öğrendiğinden emin olmak benim için önemliydi. İlginç hale getirle kastettiğim de şu aslında tekrar geri dönersek oraya. E, bazen öğrenmesini istediğiniz kavramları öğretmek için işte flash kartlar kullanabilirsiniz. Ben e, gerçekten Flash kartlardan faydalandım Kendim bir etkinlik aktivite planlayıp hazırlamadım ama Hali hazırda e, kolaylıkla edinebileceğiniz Bazı flash kart e, setleri var Yani içinde işte neler var Objelerin olduğu meyveler var mesela Meyveleri çalıştırabilirsiniz tek tek oradan Hem onun için de ilginç olacaktır Çünkü renkli kartlar görüyor Üstünde bir, bir şey var Yani ne olduğunu ona öğretiyorsunuz Sonra orada elmayı öğrendi e, Gerçek hayatta mutfakta yapıyorsunuz elmayı gösteriyorsunuz eline veriyorsunuz dokunuyor yuvarlak olduğunu dokusunun nasıl olduğunu fark ediyor bu diyor ki apple yani aslında yaşayarak öğreniyor tekrar ee, bir diğer önemli nokta e, bunu passive learning'den yani pasif öğrenmeden öteye götürmeniz gerekiyor. E, nasıl yani? Mesela pasif öğrenme nedir? Tek taraflı öğrenmedir. Çocuk tepki falan vermez. Çocuğun tepki vermesini sağlamak gerekiyor. Yani onu birazcık böyle provoke etmek gerekiyor. Nasıl provoke ederim? Yani derim ki mesela oh isn't it yummy? E, Lezzet dediği mi? Ya, buna cevap vermek isteyecektir. Çünkü öyle bir vurguluyorsunuz ki. Isn't it yummy? Hmm, I like so much. Çok beğendim ben. Yani ona duygularınızı aktarmanız gerekiyor. Ee, anlama odaklanalım. Net olalım bir diğeri. Net konuşalım. Yuvarlak konuşmayalım. Yuvarlamayalım. Mesela ben şunu görüyorum. Aksanlı konuşacağım diye bazen e, işte Türk, e, ana dili Türkçe olan e, insanlar aksanlı konuşmaya çalışırken Yuvarlıyor, yutuyor. Yuvarlayıp yuttuğunuzda çocuk onu öğrenmiyor aslında, öğrenemiyor, zorlanıyor. Anlamakta zorlanıyor çünkü, duymakta zorlanıyor. Önce duyabilmesi gerekiyor. Duyabilmesi için de aynı Türkçe'yi ona konuşurken daha böyle basit sözcükleri tercih edip daha net, daha anlaşılır söylüyoruz ya. İngilizce'de de bunu uygulamanız gerekiyor. Net olalım, net konuşalım, yuvarlamayalım. Sonra e, mesela ne yapabilirsiniz e, size şunu söyleyebilirim ne kadar sözcük ne kadar çok sözcük duyarsa o kadar çok e, kelime e, biliyor o kadar çok cümle kurabiliyor çocuklar e, o yüzden e, kelimeleri e, çeşitlendirmek gerekiyor yani sadece belli kelime tiplerini öğretmeye çalışmayın e, bununla ilgili ben bir araştırma okumuştum şöyle bir araştırmaydı işte e, 43 milyon sözcük Öğrendiğine pardon 43 milyon sözcüye maruz kaldığını bir yıl içerisinde bazı aile gruplarında buluyorlar. 24 milyon sözcüye maruz kalan bazı aileler var. Çocuklar bu kadara maruz kalıyor. Bir de 11 milyon sözcüye maruz kalan çocuklar var. Yani aslında üç farklı grup aile var. Onun hatırladığım kadarıyla 43 milyon olanlar professional'lardı. Yani meslekleri olan professional. Daha gelir olarak biraz daha yukarıda. Anne babanın okur, yazarlık seyircileri Seviyesi daha üst seviyede, 24 milyon e, sözcüğe maruz kalanlar da working class yani çalışan e, sınıfına aitti. E, 11 milyon olan da galiba biraz daha e, dezavantajlı bölgelerdeki daha yoksul ailelerin çocukları. Bu üç farklı e, aile ortamından çocuklar bazı testlere maruz bırakıldıklarında, e, bu testlerin sonucunda e, en iyi durumda çıkan 43 milyon sözcüğe maruz kalan senede bu çocuk çok daha başarılı oluyor, daha iyi iletişim kurabiliyor, daha çok kelime bildiği için daha düzgün cümleler kurabiliyor, daha çok e, sözcükle kendisini ifade edebiliyor. Yani bu durumda İngilizce öğretirken de, ki bu Türkçe'de de öyle, yapmamız gereken çeşitliliği artırmak. Yani sadece aynı tür sözcüklere maruz bırakmak e, ortamı biraz kısırlaştıracaktır. E, i̇letişimi de aslında daraltacaktır. Bunu genişletmenin yolu sözcük kapsamını ne yapmak? Artırmak. Peki. Bir başka şey önemli not alabilirsiniz bunları elbette çocukların daha önce de vurguladım kopyalayarak taklit ederek öğrendiğini hatırlamak unutmamak bu durumda yavaş yavaş ve sözcükleri tekrar ederek onlara öğretmek ya da grammar dil bilgisi yapılarını yavaş yavaş Sabırlı bir şekilde, hızlı bir şekilde sonuç almayı beklemeden tekrar ederek onlara öğretmek ya da edindirmek faydalı olacaktır. E, bu noktada ben şarkıların çok işe yaradığını düşünüyorum. E, benim oğlumun hani ilk böyle söylediği uzun cümle bir şarkıdan alınmış 7 kelimelik bir cümleydi. E, o kadar mutlu olmuştum ki ama şarkıdandı. Niye? Çünkü çok tekrar ettik. Çok tekrar ettiğiniz zaman e, ama bunu böyle ders olsun diye tekrar etmedim. Yani sonuçta çocuğunuzla... Bebeğinizle bir iletişim kurmak zorundasınız. Öyle değil mi? Bu ortak paydada bulunmak, aynı frekansta bulunmak, aynı aktiviteleri yapmak, aynı oyunları oynamak, aynı şarkıyı söylemek gibi ortak noktaları bularak ilerliyor, oluyor, gerçekleşiyor. E biz de bunu yapıyorduk. Belli yerlerde belli şarkılarımızı söylüyorduk. İşte banyoda ayrı bir şarkı, yemek yerken bazen şarkı söylüyoruz ya da bazen işte halının üstünde oyun oynarken başka bir şarkıya geçiyoruz gibi ya da ara Arabada kreşten aldım dönerken başka bir şarkıyı dinliyoruz. Yani bunları yaparken aslında e, bilinçaltı o sözcükleri, kelimeleri, işte yapıları, cümleleri öğreniyor. E, tekrar edelim. Yavaş yavaş sabrederek sonuç hemen gelmeyecektir. Biraz zaman alacaktır. E, onun dışında başka önerebileceğim bir şey. E, daha öncesinde de ben size bunu söylemiştim. Hani böyle illa ki. İngilizcenizin mükemmel olmasına gerek yok. Benim hiçbir zaman mükemmel bir İngilizcem olmadı. Çünkü çocukluktan başlayarak İngilizce öğrenmedim. Aksanlı konuşabilmek aslında daha ufak yaşta dile başlamakla ilişkili. Taklit yeteneği iyi olan ve geç yaşta başlayan İngilizce öğrenmeye başlayanları bunun dışında tutuyorum tabii ki. Ben lise yıllarında İngilizce öğrenmeye başladığım için geç başladım, aksanım yok ama akıcılık konuş- konusunda konuşurken sıkıntım yok. Benim avantajım buydu Eğer sizde de durum böyleyse çekinmeyin deneyebilirsiniz Neden olmasın e, Doğru kelimelerle olabildiğince doğru gramer kullanımı ile Karşıdaki kişiye mesajın iletilmesi asıl olan Önemli olan budur Yani daha fazlası zaten e, bazen süslemeye de girebilir dekorasyona abartıya Ki çocuklara bir şey öğretirken abartıya dekorasyona da gerek yok aslında Olabildiğince saf Olabildiğince seyreltilmiş Olabildiğince sade bir dille konuşmak gerekiyor çünkü. Ee, bir de konuş, e, konuşurken e, diğer yabancıların da hatalar yaptığını anımsayın. Öyle değil mi? Yabancılarla konuştuğunuzda bir İspanyol İngilizce konuşurken yahut bir Yunanlı İngilizce konuşurken değil mi? Bir Fransız İngilizce konuşurken onlar da ana dillerinden getirdikleri sesleri e, İngilizce'de yansıtıyorlar. E, grammar hataları yapıyorlar, sözcük hataları yapıyorlar, telaffuz hataları yapıyorlar. Hiçbir problem yok. Ee, o yüzden hani kendi dil kullanımımız konusunda da endişe etmemize gerek yok İngilizce konuşurken ben de bunu hep kafamda tutarak konuştum bir sözcüğü yanlış telaffuz ettiğim oldu mu oldu ne yaptım? Hemen gittim. Artık elimizde e, o kadar güzel dijital, fonolojik olarak da telaffuzu yapılmış sözlükler var ki kendim dinledim. E, ben de öğrenmiş oldum. Oğluma da doğuşsun aktardım. E, hata yapmaktan korkmayacağız. E, Türkçe'de de aynı şey var zaten. E, ayrıca bundan zaman zaman ben e, bahsettim. E, bazı katıldığım canlı yayınlarda da bahsettim. E, kendi e, sosyal medya hesaplarımda da Global English yani küresel İngilizce denen bir kavram var. Ya Bu ne demek? Illaki ki aksanlı işte İngiliz İngilizcesi konuşacağız ya da Amerikan İngiliz konuşacağız. Böyle bir şey yok. Artık herkes çünkü ikinci dil olarak lingua franca diyorlar değil mi? Tüm dünyanın diline dönüştü İngilizce. İngilizce öğreniyor ve İngilizce konuşuyor. Ve bu konuşulan İngilizceye küresel İngilizce diyorlar. Bu yönde de ciddi araştırmalar, çalışmalar var. Yani mesela benim İngilizcemde bazı sözcükler Amerikan İngilizcesi ile telaffuz edilirken bazı sözcükler İngiliz İngilizcesi ile telaffuz ediliyor. Bunun sebebi bana öğretirken hocalarımın aslında büyük ihtimalle lise yıllarımda e, bazıları o aksanı Bazıları diğerini tercih etmişti. Bunun yansıması. İşte bunlar bir iki bir iki artık böyle aynı potada erimiş durumdalar. Ve tek bir aksanla konuşmuyor insanlar. O yüzden çocuğunuz da büyük ihtimalle bu Global English öğreniyor olacak. Global English'e maruz kalıyor olacak. Yani küresel bir İngilizce konuşulan ortama girecek zaten büyüdüğünde de ya da okula başladığında da. O yüzden endişe etmeyin. Bildiğiniz dili basit bir şekilde çocuğunuzla paylaşın. Bence bu önemli bir unsur. Ee, başka bir şey heveste olun Coşkulu olun çocuk bunu hisseder yani e, böyle zoraki bir şekilde konuşuyorsanız istemeyerek bunu yapıyorsanız e, işte ben bir İngilizce öğretmeniyim ya çocuğuma İngilizce doğuştan bak konuşanlar da var ben de konuşayım öğreteyim diye kendinize bunu bir zoraki görev olarak düşünüyorsanız kesinlikle bu işe girişmeyin. Çünkü o zaman e, işin tadı tuzu kalmayacaktır çocuk bunu hissedecektir e, ve siz de aslında çocuğunuzla yaşadığınız anların tadını çıkaramayacak bir hale geleceksinizdir. Bir diğeri sabırlı olun. Eğer bu yola çıktıysanız sabırlı olun, zaman verin, zorlamayın, zorlanmayın, rahat bırakın, esnek bırakın, akışına bırakın olayları. Sonra şarkılar... Sesli hikayeler, ee, mesela ben şunu da yapmıştım hatta, ee, böyle okuduğum işte ekonomist gibi, nisantist gibi makalelerden tabii ki ben soru hazırladığım için bunlardan YDS ve dili için kullanıyordum. Bunlardan açıp böyle yanında okuyordum. Yani önemli olan orada onun ona maruz kalması, dinliyordu. İçeriğini anlıyor muydu bebekken? Hayır, bebekken anlamıyordu. Zaten bebeklikte bunu yaptım ama daha büyüdükçe, etkileşim ortaya çıktıkça artık bunu yapmadım. Daha içeriği anlamlı hale dönüştürdüm. Evet. Bunun dışında yani illaki anlamasına gerek yok yani makalede okuyabilirsiniz küçükken fark etmez bunun dışında sesli hikayelerin olduğu böyle işte Spotify üstünden de ulaşabilirsiniz YouTube'da da var müzik kanalında çok güzel hikayeler var sesli kitaplar var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Çocuğunuza direkt dinletebilirsiniz. Yani direkt İngilizce ana dili olan insanların okuduğu hikayeleri, masalları dinleyebilir. Bebekken içeriğini anlamasına bile gerek yok. Önemli olan o sesleri duyup o seslere aşina olması. O seslerin onların beynindeki nöronlara yer etme sahasına bakılırsa. Başka? işte resimler olabilir, kitaplar olabilir, flash kartlar olabilir. Ee, sonra gramer öğretelim mi? Hayır gramer öğretmeyelim. Diğer konu bu. Bazen soruyorlar çünkü bana gramer öğrettiniz mi? Grameri nasıl öğrendi? Gramer öğretmedim. Hiç ihtiyaç yok gramer öğretmeye. Siz evde Türkçe'yi öğrenirken anne babanız size gramer öğretti mi? Dil bilgisi öğretti mi? Değil mi doğduğumuz andan itibaren? 3 yaşında biz elinde e, tebeşirle karşımızda kara tahtada birisi bize gramer öğretmedi. Türkçe dil bilgisini öğretmedi. Okulda öğrendik. Aynı şey İngilizce için de geçerli. Onlar dil bilgisini duyarak öğreniyorlar. Nasıl kullanıldığına bakarak öğreniyorlar. Bence en güzel yanında bu. Grameri böyle e, kitap üstünden öğretir gibi anlatmamak. Konuşurken öğreniyor, duyarak öğreniyor. Hatalar yapıyor mu? Yapıyor. Ama sorun değil. Zaten dil ediniminin göstergesidir hata yapmak. E, bu sadece e, dil edinirken bebeklerde değil, yetişkin öğrenicilerde de aynı. Biz yetişkin öğreniciler eğer e, konuştuklarla Hata yapıyorsa bu hataları yüz kızartıcı suç olarak değil ki bizim toplumumuzda öyle görüldüğü için konuşmaktan çok çekiniyorlar. Ee, biz bunu dilin öğrenilmekte olduğunun bir göstergesi olarak görürüz. Yani bir öğrenci konuşuyorsa... Hata yapıyorsa bu müthiş bir şey. Çünkü o hatayı bir dahaki seferlerde tekrarlamayacaktır. Onu biliyoruz. Konuşma cesaretini edinmiştir çünkü. Yani mesela tam bazen nasıl hatalar yapıyor? Aklıma gelmişken anlatmak isterim. İşte diyor ki, There is many flowers in the garden, mommy. Bahçede bir sürü çiçekler var. Is dedi. Olabilir. Oh, there is so many bubbles in the sky. Gökyüzünde bir sürü baloncuk var. İz kullandı. Yanında çoğul f- f- isimler var. Olsun ne olacak ki? Şimdi bu noktada size şunu önerebilirim. Ee, bazıları gramır hatalarının düzeltilmemesi gerektiğini söylüyor. Ee, ama e, bazıları da gramır hatalarını düzeltir gibi değil de o cümlenin doğrusunu söyleyebilirsiniz diyor. Ben baştan itibaren açıkçası... Bazen çok düzeltmedim. Konuşsun dedim. Önemli olan konuşuyor olması. Ara arada böyle tekrar ettiğini duyuyorsam, çok tekrar ediyorsa o hatayı, o hata yerleşmesin diye, işte mesela ne dedik? There is many flowers in the garden dedi. Yes, there are many flowers in the garden diye söylüyorum, düzeltiyorum. Ama dediğim gibi çok tekrar eden bir hatadan söz ediyorsak, işte mesela bazen şunu yapıyor, e, isim cümleciklerinde e, ne yapıyoruz normalde soru kelimesiyle başlıyorsa, düz cümleye çeviriyorum. Hani where is my truck benim kamyonum nerede diyor oyuncak kamyondan söz ederken değil mi where is my truck e, bu normal soru aslında bazen bunu isim cümlecindeki gibi where my truck is diye söyleyebiliyor yani yerlerini değiştirebiliyor e, ya da tam tersi isim cümlecinin içinde I don't know where my truck is demesi gerekirken I don't know Where is my truck diyor. Desin ne olacak ki? Çok tekrar ederse ben doğrusunu söylerim. Tekrar etmezse zaten düzeliyor demektir. Ee, dediğim gibi düzeltmek illaki gerekli değil. Sadece bak ben böyle söylüyorum diye e, kulağına ufacık bir küpe olarak takmasını sağlayabiliriz. Ee, bir sonraki podcastimizde yani neler öğretebilirim, içerik olarak neler olabilir, ilk nelerle başlayabiliriz bunları anlatacağım. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Benim için yine keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizde faydalanmışsınızdır ve keyifli bulmuşsunuzdur.